0: Súdna rada sa v prípade Moniky Jankovskej konečne rozhýbala. Zriadila špeciálnu komisiu, ktorá si už na tento pondelok zavolala bývalú štátnu tajomníčku na koverček. Členom špeciálnej komisie súdnej rady je Dušan Čimom, ktorý v otvorenej debate trendu hovorí, že Moniku Jankovsku je možné disciplinárne odstíhať aj v prípade, že by sa autenticita Kočnerovej trémy nepotvrdila. Dobrý deň, pán Čimo, vitajte u nás v trende.
1: Dobrý deň, páne.
0: Vy ste sa vrátili zo zasadania špeciálnej komisie súdnej rady, ktorá dnes zasadala k prípadu Moniky Jankovskej a ostatných súdkyn, ktorým policia odobrala mobily. Vedeli by ste tak stručne povedať, čo je zásadný výsledok toho dnešného prvého zasadnutia?
1: Tak, zásadný výsledok je ten, že predovšetkým sme si tak povediac vykolikovali priestor, v rámci ktorého sa komisia a následne aj súdna rada môže pohybovať. Zvolili sme si predsedničku komisie a vymedzili sme si úlohy na najbližší čas. Dohodli sme sa že si pozveme kolegov dotknutých, ktorí sa zmieniujú, nechcem teraz povedať v tej mediálnej komunikácii, ktorá bola zverejnená, ale v tých podkladoch, ktoré máme my ako súdna rada k dispozícii jednak zo strany predsedu Krajského súdu v Bratislave a jednak zo strany ministerstva spravodlivosti. To znamená o o týchto menách, o o týchto súdcoch bude reč. Tých si teda pozývame na najbližší pondelok na súdnu radu, teda na tú komisiu aby komisii mohli predostrieť svoju verziu udalostí, za, za ktorých došlo k odobratiu alebo povedzme k vydaniu tých mobilných telefónov a takisto budeme dožadovať sa od príslušných štátnych orgánov, ktorí disponujú príslušnými listinami, písomnosťami, aby, aby nám ich sprístupnili. Ide najmä teda o to uznesenie o začiatí trestného stíhania vo veci, ktoré už mm-hmm. medzičasom do mediálneho priestorňa. Ja vám do
0: toho na chvíľočku skočím, lebo ste povedali niekoľko vecí, ktoré sú zaujímavé. To znamená, že... Vy budete sa ich pýtať, teda pani Jankovskej a ostatných súdkyň na okolnosti, za ktorých im odobrali mobilné telefóny, ale nebudete sa ich pýtať na uniknutú informáciu z Kočnerovej trémy?
1: My e, sme momentálne vo fáze zbierania podkladov. Nemáme žiadne iné, než tie mediálne výstupy. A, a povedzme to, čo odznelo na tlačovej konferencii pána ministra, respektíve čo nám napísal predseda Krajského súdu v Bratislave. Snažíme sa tento nedostatok informácií nahradiť a v prvom rade chceme, aby nám e, priniesli jasno, alebo osvetlili, osvetlili tú situáciu tí kolegovia, ktorí tým boli dotknutí. Mm-hmm. To znamená, chceme vedieť, že prečo, aby nám povedali, prečo podľa ich názoru bolo zasiahnuté voči ním, prečo oni museli vydať tie mobilné telefóny. Tak. Už sme povedali, že áno, samozrejme, má to ten súvis s tou mediálnou komunikáciou, ale my sa musíme samozrejme držať toho, toho mm-hmm. čo je pre rozhodovanie súdnej rady relevantné. Tak
0: z toho, z toho čo pani Jankovská hovorila na tlačovej konferencii, je vysoko pravdepodobné, že povie, že ide o neprávosť, ktorá sa jej koná. A tým pádom ste skončili, nie?
1: nie my chceme vedieť, aby, aby nám to nejakým spôsobom rozvinuli, aby povedali prečo, pretože nie je v tom jediná. Ako, a predpokladám, že e, si súdna sud, rada bude mať príležitosť z týchto výpovedí kolegov, pokiaľ prídu, prídu pred komisiu e, nám to objasniť. Takže m, si chceme poskladať nejakú tú mozaiku, že ako to vidia mm-hmm. jednotliví kolegovia. Samozrejme, no. nevylučujem, že môže byť aj, aj taká takáto verzia udalosti podaná, ako uvidíme.
0: A vy však máte možnosť získať aj nahliadnutie do trestného spisu, priamo originál policajného trestného spisu, kde sú obsiahnuté tie prepisy, Rozkľúčované prepisy z Kočnerovho telefónu, kde si mal teda tie kompromitujúce správy vymieňať, pán Kočner s pani Jankovskou. Nebudete sa snažiť získať priamo z originál z toho trestného spisu tieto informácie, aby ste sa nemuseli spoliehať na medializované informácie?
1: Samozrejme, my sa nechceme spoliehať na medializované informácie. Je pravdou, že zase na druhej strane čas do istej miery tlačí a chce to rýchlu reakciu. My sme sa dohodli na tom, na komisii, že najprv si vyžiadame v tej prvej fáze teda to uznesenie o začetí trestného stíhania, aby sme si vlastne potvrdili autenticitu toho materiálu, ktorý už sa medzi časom objavil. Myslím, že na stránke právne listy, ktorú rediguje jeden z kolegov, súdca Krajstvo súlu. toho uznesenia,
0: autenticitu Keď to, to tak hovoríte, hovorím, nechcem áno. do toho takto, ale keď hovoríte o autenticite, tak tá sa vždy spája práve s tými prepismi, nie, mali
1: sme na mysli to, aby sme vedeli, teda, že sa pohybujeme v tom priestore, ktorého sa... A,
0: a nie je to pre vás taká až... ľahšia, ľahšia cesta? Nie nie je to pre vás ľahšia cesta, ako z toho vykorčulovať, pretože vy by ste sa mohli priamo dostať k tomu spisu trestnému a k tomu prepisu.
1: My sa nesnažíme z toho vykorčulovať, len vychádzame z toho, že v prvom rade potrebujeme mať verifikovanú túto informáciu. To znamená, že sa to naozaj tých kolegov týka. Okrem toho, v tej prvej fáze sme sa rozhodli, že skúsime poskytnúť priestor práve tým kolegom, aby nám niečo k tomu povedali. A... Spoliehame sa totiž, že na základe tých ich výpovedí môžu uh, nastať, alebo teda môžeme sa dostať k nejakým ďalším relevantným skutočnostiam, ktoré bude potreba overiť si potom nahliadnutím do príslušných spisov, napríklad aj tohto trestného spisu. Máte totiž pravdu, že súdna rada Slovenskej republiky v tomto smere má um, dosť značnú kompetenciu, pretože môže požadovať sú od príslušných orgánov. Je to v ustanovení parejku 27 H zákona o súdnej rade, ktorý hovorí, že, že môže tieto veci požadovať a poverení členovia dokonca môžu nahliadať aj do tých spisov Áno, ja. a môžu si z nich robiť výpisy, odpisy, Presne kopie. Tak. Takže...
0: Ja ho ja aj mám uh, odpísaný, že orgány verejné moci sú povinné Áno. vám vyjsť v ústrety takže Presne naozaj tak. vy tú takže... cestu Áno, máte my otvorenú. Máme,
1: my ju máme, len chceme to uh, rozfázovať práve v týchto krokoch preto, lebo jednak sme považovali za korektné, aby sme poskytli priestor tým kolegom, aby, sa, uh, aby nejakým spôsobom nám poskytli svoju verziu, to je jedna vec. A Druhá, vzhľadom na to, že sme zasadli dnes a chceme to urobiť čo najrýchlejšie, aby sme zhromaždili tie podklady podľa možnosti do najbližšieho zasadnutia súdnej rady, kde by sme ich potom prezentovali, už nejaký ten výstup, ku ktorému komisia dospela, tak sme sa rozhodli ísť tým, touto postupnosťou s tým, že ak by tie informácie, ktoré dostaneme na základe vyžiadania, to znamená to uznesenie o začiatí trestného stíhania a plus nejaké iné písomnosti, ak ich nebudeme považovať za posta, postačujúci podklad, mm-hmm. tak samozrejme hodlame využiť aj to oprávnenie, že pôjdeme nahliadnúť do toho spisu a zistíme, čo vlastne je jeho súčasťou.
0: Ako sa chcete vysporiadať? s tým, že pani Jankovská verejne vyhlásila, že ona sa s Marianom Kočnerom nepozná, nikdy s ním nehovorila ani priamo, ani sprostredkovane, že všetky tie prepisy jej údajnej komunikácie s panom Kočnerom sú blúd.
1: To práve budeme uzatvárať na základe toho, keď si obstaráme iné poznatky, než sú poznatky z len z mediálneho okruhu, dalo by sa povedať. Čiže my si musíme obstarať vlastné poznatky, nemôžeme sa spoliehať na informácie z médií, hoď ako by sme ich považovali za vierahodné. A keď tie poznatky budeme mať, tak budeme, som presvedčený, že budeme vidieť najskôr komisia a potom súdna rada ako celok, budeme vidieť k ním nejaké stanovisko zaujať a prípadne formulovať nejaký záver.
0: Autenticita toho prepisu je kľúčová pre trestné konanie. Ale my sa tu bavíme o disciplinárnom konaní, t- t- respektíve bavíme sa teraz o tom, že vy ako súdna rada budete vyhodnocovať, či pani Jankovská a ostatné súdkyne spĺňajú predpoklady súdcovskej spôsobilosti. Je aj pre toto druhé konanie, ktoré je vlastne v etickej, viac menej v etickej rovine, ale vlastne aj v zákonnej, lebo o tom, o tom hovorí aj príslušná legislatíva. je pre toto konanie tiež nevyhnutné, aby bola Potvrdená autenticita tých prepisov?
1: Uh-huh. Takto. Pre rozhodovanie akéhokoľvek orgánu, ktorý má čo dočinenia so súdníctvom a súdnú radu rozhodne treba za taký orgán považovať, je podstatné, aby si obstarala maximum podkladov pre to, aby mohla rozhodovať a to znamená vrátanie tej autenticity, ktorá ale samozrejme nepodlieha takému, takému procesnému postupu skúmania, ako je to v trestom konaní. To samozrejme nie. Teraz ide ale o to, že je tu viacero tých rovín, ktoré vy naznačili ako to, a oni súvisia najmä s tým, čo sa tiež v by sa povedať, v rámci mediálnych informácií často skloňuje, a čo súvisí najmä s otázkou, či kolegovia dotknutí, dotknutí týmito informáciami, či by mali prejednávať veci a či by teda sa mali podielať na výkone súdnictva. A to súvisí s tým, ako sú v zákone formulované možnosti, za ktorých môže dôjsť k pozastaveniu výkonu e, funkcie, alebo prípadne k jeho prerušeniu. Mm-hmm. To, to sú veci, ktoré zdanlivo vyzerajú podobne alebo tak, ale treba ich rozlišovať práve z toho dôvodu, že e, jedna z nich, to znamená, to prerušenie výkonu funkcie je primárne závislá na aktivite toho dotknutého sudcu, to znamená, či ju vyvinia, či požiada. A potom sú na rade iné orgány, ako súdna rada. A potom e, to pozostavenie výkonu funkcie, to má do istej miery sankčný charakter, je nezávislé na, na vôli toho sudcu a súdcu. Pre-
0: aby sme sa, sa prepačili, aby sme sa v tom nezamotali, skúsme mm-hmm. sa vrátiť k podstate tej mojej otázky, ktorá je najzaujímavejšia pre tú laickú verejnosť, že je jasné, aby som to zhrnula, je jasné, že nikoho nemožno odsúdiť v trestnom konaní, pokiaľ nebude dokázaná autenticita tých prepisov. Teraz som to veľmi zjednodušila. Ale je možné sankčne postihnúť, ako ste teraz povedali v rámci disciplinárneho konania takéhoto sudcu, aj keď nebude preukázaná tá autenticita, len na základe toho, že je tam dôvodná pochybnosť, že ten sudca nejakým spôsobom pochybil eticky?
1: Takto e, tá dôvodná pochybnosť samozrejme nie je postačujúca ani, ani pre to disciplinárne konanie. Ale dôvodná pochybnosť, prípadne už e, taký dostatok informácií, ktoré nasvedčujú, že nejaké počínanie súdcu je za hranicami, ktoré sú vymedzené v zásadách sudcovskej etiky a tým pádom, že už aj za hranicou toho, čo je e, označované ako dodržiavanie povinno- zákonných povinností sudcu, lebo medzi zákonnými povinnosťami sudcu je okrem iného aj dodržiavanie zásad sudcovskej etiky, čiže tam je vlastne ako keby isté premostenie na to disciplinárne konanie. E, za tejto situácie, e, ak sa objaví istý dostatok informácií, ktoré považuje je ten, kto je oprávnený podať návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi, že ich považuje za dostatočné na to, aby inicioval takéto konanie, tak je oprávnený ho iniciovať. A potom samozrejme nastupuje do úlohy disciplinárny senát, disciplinárny súd, ktorý má povinnosť zistiť tú vinu. To znamená zistiť, že či k tomu disciplinárnemu previneniu došlo. Vy ste naznačili ešte jednu dimenziu problému, ktorou sú predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Je to totiž, sú to čiastočne spojené nádoby, lebo vlastne tam sa skúmajú samozrejme aj, aj, aj etická rovina problému, pretože napríklad predpoklady sudcovských spôsobilosti definuje dnes zákon ako morálny štandard a integritu sudcu. A tu máme ale trošku stiaženú pozíciu v tom smere, že Úpra, právna úprava, ktorá normuje posudzovanie predpokladov súdcovskej spôsobilosti, bola dotknutá nálezom Ústavného súdovskej republiky, ktorý zasiahol do ústavy a ktorý tú úpravu čiastočne vyklieštil. To znamená, že zostali niektoré oprávnenia na tomto poli a súdcov, súdna rada má aj oprávnenie zis, zisťovať, najmä ale... napríklad tieto podklady. Ano. Ale druhá vec je, že nemôže ďalej vo vzťahu k aktívnym súdcom postupovať, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia. Ano, to ten
0: disciplinárny Sustanský senát. Inými slovami, ak by som to veľmi teda zhrnula a zjednodušila, vy si trúfate teraz povedať, či na základe tých poznatkov, ktoré, ktoré sú známe a bez nespochybniteľného preukázania autenticity tých nahrávok, je možné dočasne pozastaviť výkon funkcie dotknutých sudcov, alebo nie?
1: Takto, dočas, dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu je možné podľa zákona z troch dôvodov. Jedn, jedným je, keď to môže navrhovať minister spravodlivosti, keď je vedené voči tej osobe trestné stíhanie. To, to sa znamená, že už bolo vnesené obvinenie. Čiže to sa nestalo. A táto rovina, je navyše, Táto rovina, keby nastala, tak vlastne činí bezpredmetnými všetky áno, áno, áno. Ďalšia možnosť, ktorá je v tom zákone formulovaná ako posledná z nich, je možnosť predsedničky súdnej rady, ktorá je ale viazaná na zhodnutie súdnej ano. rady o nesplnení predpokladov súdtovskej spôsobnosti. A tam sa
0: dostávame k tej možnosti? Čiže tam
1: sa dostávame ale k tej možnosti, ktorá momentálne je, je problematická práve preto, lebo tá ústavná úprava uh, je dosť dosť uh, respektíve po po to nálezu ústavného súdu je to trochu problematické. Zostáva najpravdepodobnejšia možnosť alebo alebo cesta, ktorú vidím ja. A síce, že viacero orgánov má opravnenie iniciovať disciplinárne stíhanie toho súdcu pre pre disciplinárne previnenie, ktoré je nezlučiteľné s funkciou sudcu, alebo ktorého dôsledkom môže byť aj odvolanie z funkcie sudcu. A to sa zase dostávame do liny zákona, že čo tam všetko môže mm-hmm. spadať. Takže... A môžu tam spadať aj tieto veci, napríklad kontakt so závadovým prostredím, pretože to súvisí aj s porušením tých zásad etiky, ktoré velia ne- neudržiavať kontakty tohto typu. Le... Ale musí to byť samozrejme preukázané pri najmäšom preučeli podania disciplinárneho návrhu na strane toho disciplinárneho navrhovateľa. Dnes máme disciplinárnym navrhovateľom napríklad Ombudsmanku, ktorá už zmienila, že by ten návrh podala, keby ho nepodal nikto iný. Áno, ale je to minister. Pokiaľ pani je to odmieta, súdne že k
0: takémuto kontaktu došlo, tak tým pádom nemôžete robiť nič.
1: To nie, to sme nepovedali, pretože to, to že niekto popiera, ako kontakt, že popiera svoju vinu, alebo tak, tak to platí rovnako ako v trestnom konaní, tak aj v disciplinárnom konaní, že nemáte vonkoncom bežné, že ten, kto je braný na zodpovednosť, či už trestnú, disciplinárnu alebo inú, že priznáva, priznáva, že sa nejakého previnienia dopustil. Aj. Nie, to, to, to s tým nesúvisí. Nemusí, nemusí to samozrejme potvrdzovať a tak. Tam by to malo len uľahčené do istej miery ten disciplinárny návrhovateľ alebo, alebo ten, ten, kto iniciuje trestné konanie. Ano, ale ale samozrejme ne... sa to dá preukázať aj iným spôsobom. Áno, len, len, len
0: keď teda nie je preukázaná autenticita tej nahrávky, tak potom tam už asi iný spôsob nie je.
1: No, nemusí byť preukázaná, z môjho pohľadu nemusí byť preukázaná autenticita tej nahrávky, pokiaľ ten dotyčný bude vedieť vystavať to prípadné obvinenie disciplinárne alebo iné, bude ho vedieť vystávať na iných dôkazoch, alebo takto znamená, ktoré potvrdia možno či už tú autenticitu alebo pri najmenšom sa uzavrie kruh, dalo by sa povedať, tak povedať z nepriamých dôkazov, ktoré budú, budú nasvedčovať tomu, že v skutočnosti sa to udialo iným spôsobom, ako tvrdí ten disciplinárny alebo trestne stíhaný človek. To znamená, nemyslím si, že sa to nedá preukázať, len je to samozrejme v tomto smere možno komplikovanejšie a treba vyvinúť väčšiu iniciatívu. Preto som z tohto pohľadu mám pocit, že aj pán minister išiel Dalo by sa povedať tejto situácie, z tejto situácii asi cez toho nie, ľahšieho odporu, ale keď, keď z tých mediálnych výstupov vyznelo, že, že sa mala kolegyňa doktorka Jankovská dopustiť, dopustiť zavadzania alebo klamstva, ano, alebo ano. tak tak postavil to na to, lebo to tiež, tiež nie je žiaduce. A vy teda
0: neurobíte váš osobný odhad, že, že či je možné, aby disciplinárny senát, by sa to dostal do tej fázy, potrestal, sankcionoval pani Moniku Jankovsku a ostatné súdkyne na základe toho množstva dôkazov, ktoré teraz máme. No, Neviete, netrúfate ja, si to odhľadnúť? Ja si
1: to momentálne netrúfam odhadnúť z jednoduchého dôvodu, pretože jednak zatiaľ do, zme, výlučne z médií mám informáciu o tom, že ten podnet na disciplinárne stíhanie alebo teda návrh sa má týkať dvoch súdkyň, tak to rezonovalo z toho vyhlásenia pána ministra, Neviem povedať, do akej miery sa táto aktivita ministra prekrie s prípadnými ďalšími aktivitami ďalších potenciálnych navrhovateľov disciplinárneho konania, prípadne orgánov činných v trestnom konaní. O tom bola aj tá debata na zasadnutí súdnej rady. E- minulý pondelok, mm-hmm. keď sa vlastne hovorilo o tom, že za akých okolností má zmysel a za akých má zmysel, aký má mm-hmm. zmysel vedenie trestné, trestného konania a disciplinárneho konania a aký je tam medzi nimi pomer, to znamená, že ak náhodou uh, vstúpi do toho už začatého disciplinárneho konania trestné konanie, mm-hmm. tak samozrejme má prednosť. Ak sú tam tie skutočnosti uh, aj v ňom zistované?
0: Mm-hmm. Transparency International Slovensko vydalo také vyhlásenie, že víta zriadenie vyšetrovacej komisie zo strany súdnej rady, ale zároveň tak skepticky naznačilo, že chce veriť, že nejde len o stratégiu, ako zahrať všetko do autu a zamiesto do koberec vytvoriť nejaké zdanie, činnosti a, a potichu e, tú kauzu niekde upratať. Nestane sa to?
1: Ja som hlboko presvedčený aj, aj tým, že sme prijali členstvo v tej komisii aj, aj takí členovia, ktorí sme už na tom zasadnutí súdnej rady prezentovali názor, že nie sme celkom bezmocní a že sa dá niečo robiť ale len si musíme obstarať tie podklady. Tak som presvedčený, že toto je logický krok, logický krok ktorý jednak vytvorí aj tým kolegom, ktorých sa to týka priestor, aby, aby mohli na tomto fóre predostrieť svoju svoju predstavu, videnie udalosti, alebo ne skôr, svoje videnie udalosti, aby sme sa vedeli dopracovať k tým podkladom, ktoré sú dôležité mm. pre naše rozhodnutie. My to rozhodne nechceme odkladať. Poviem tak, že výstup z tej komisie, a myslím si, že hovorím za všetkých členov, je ten, že my chceme práve si obstarať všetky podklady, aby sme vedeli nejaký použiteľný výstup spracovať do najbližšieho zasadnutia súdnej rady, ktoré bude 28. oktobra. Takže proste tam ja rozumiem aj, aj, dalo by sa povedať, isté nevôly, alebo alebo názoru, že že je to zdlhavé a že je to oddialovanie nejakého riešenia. A, Len treba si uvedomiť, ano. že súdna rada ako kolektívny orgán ako tak má, má z podstaty veci trošku sťažený problém. A tým, že sa stretávame spravidla raz za mesiac, máme stia- trošku sťažený e, prístup k obstarani- obstaraniu si informácií, ktoré sú dôležité no. pre naše rozhodovanie. Práve preto sme zriedili komisiu, ktorá je... Ten
0: ale možno vyplýva práve presne z toho, že ste kolektívny orgán ako súdna rada a skutočnosť, že to tak strašne dlho trvalo, kým sa súdna rada rozhýbala uh-huh. k nejaké akcie. Nenaznačuje, že väčšina v tej súdnej rade je na strane pani Moniky Jankovskej a ostatných sudkyň?
1: To by som si nedovolil tvrdiť, že je na strane niekoho. Chcem veriť tomu, že väčšina súdnej rady je na, na strane spravodlivého. spravodlivého. A... Tak to
0: preformulujem, že nedá sa povedať, že väčšina súdnej rady sa zdráha zaujať nejaký ráznejší postup v tejto veci?
1: Mm. Ani si nemyslím, že sa zdráha. Skôr si myslím, že keď to bolo dané na, na program zasadnutia súdnej rady, tak z okolností to vyšlo tak, z môjho pohľadu, nešťastne, že sa tak udialo v súvislosti s naplánovaním už jedného zasadnutia, ktoré sa ale dialo výlučne s programom voľby kandidáta na predsedu najvyššieho súdu a do ktorého programu neboli zaraďované žiadne body, hoci z môjho pohľadu už v tom čase bol ten problém akutný a s tým, že ďalšie riadne zasadnutie bolo aj na, až na konci mesiaca tým pádom sa stratil skoro mesiac a potom e, s tým, že e, v rámci tej diskusie samozrejme e, na pôde súdnej rady ako kolektívneho orgánu, sa vykrištalizovali rôzne názory na to, ako, ako ten problém riešiť a či ho vôbec súdna rada môže alebo má priestor nejako uchopiť. Áno, súhlasím s tým, že tam... Mm, Preláda, ale mne, mne tvrdím, že prevádali, ale bo, zazneli tam aj názory, že prakticky súdna rada v tomto smere je bezmocná. Som presvedčený ale, že rovnako hlasne, alebo, alebo možno aj hlasnejšie, zaznievali názory, že súdna rada nemá čo čakať so založenými rukami, pretože má istý priestor manévrovací, v ktorom sa môže pohybovať. Nakoniec to, e, myslím si, že väčšinou, alebo teda proste dostatočnou väčšinou názorov... Prešiel ten, ten, prešiel ten návrh doktora Havlata, aby sa zriadila tá komisia, pretože sa vychádzalo z toho, že predsa nie je to akcie schopnejšie teleso.
0: Áno, a teda napokon sa prijela nejaká akcia. Už len na záver, kratučko, premiér Peter Pellegrini vyhlásil, že sudcovia by mali sami vypudiť čierne ovce zo svojich hradov. Myslíte, že sú toho dnes sudcovia schopní, keď sa pozrieme na to, ako sa postavila aj sudcovská samozpráva k Tomuto prípadu mám teraz na mysli na Krajskom súde v Bratislave.
1: Áno. Ja to už roky hovorím. a S týmto sa dá súhlasiť. Ja hovorím, že je potreba si vedieť zamiesť pred vlastným Prahom. Už len z toho dôvodu, že ak sa potvrdí, potvrdí pravdivosť tých výstupov, ktoré zatiaľ máme, tak vrhá to nedobré svetlo na, na súdnictvo ako celok. A, a dokáže
0: súd... to súdnictvo zamiesť si pred vlastným prahom?
1: Ja som presvedčený, že sa treba o to permanentne snažiť. Je to proces, ktorý je niekedy zlohavý. niekedy je to také, že je sprevádzaný rôznymi potknutiami sa alebo potrebou vrátiť sa späť a hľadať ako tú, tú lepšiu cestu. Ale som ja som, myslím celé moje justičné pôsobenie nastavené viac optimistickejšie. Takže verím, že sa to časom musí podariť. Ja dokonca kolegov zvyknem presviečať o tom, že je to potreba, je to jediná cesta, pretože nejakým protikladom k tomuto riešeniu je to, že to upratanie vykoná niekto iný za nás. A to zaiste ako nie je z pohľadu kolegov žiaduce. Preto si myslím, že je to potrebné urobiť. Áno. My na to apelujeme aj na rôznych, na rôznych forách, pokiaľ vzniká tá potreba, už aj na pôde súdnej rady, ak je niekde potreba, aby riešila niečo súdcovská rada, my jej príslušné podnety odstupujeme. Samozrejme za tých kolegov nemôžete, nemôžete nejak rozhodovať. Z nich, takisto ako z nás, ani z nich nikto zodpovednosť nesníme, ale je potrebné sa k tomu postaviť korektne považujem za dôležité, aby súčasťou toho bolo samozrejme rozhodovanie s náležitou znalosťou veci a s obstaraním si všetkých podkadov. Už... A hlavne, čo považujem, ak by som uh-huh. uh, mohol v tomto smere dokončiť, je z môjho pohľadu dôležité, aby súdna rada v tomto smere a aj tie ostatné orgány, to znamená súdne rady, aby komunikovali podľa možností čo najviac otvorene, to znamená, aby tie ich postupy boli transparentné a aby sa snažili... Uh, Veci, ktoré možno nie sú väčšinovo príjmané ako, ako odôvodnené, tak aby sa ich snažili v maximálnej možnej miere odôvodniť.
0: Budeme vám v tom procese držať palce. Všetko dobré. Dovidenia.
1: <laughs> Ďakujem. Dovidenia.